0: रबर के इतिहास को अक्सर ही उस अमेरिकी अन्वेषक के नज़रिए से देखा जाता है जिन्होंने कर्ज और लगातार नाकामियों के बावजूद रबर को सख्त करने की प्रक्रिया खोज निकाली थी इसी खोज ने बाद में कारों ट्रकों एरोप्लेन और दूसरी मशीन्स के लिए टायर बनाने का रास्ता दिखाया उस शख्स का नाम था चार्ल्स गुडियर बहुराष्ट्रीय कंपनी द गुडियर टायर एंड रबर कंपनी ने चार्ल्स के सरनेम को दुनिया के इतिहास में अमर कर दिया लेकिन ऐसा नहीं था कि गुटगे के पहले रबर के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी इससे पहले वाकिफ थे साल चौदह के आसपास इन मूल निवासियों ने एक तरह का मोम तैयार कर लिया था जो पेड़ों से मिलता था ये पेड़ चीरा लगाने पर दूध देते और इसी से मोम तैयार किया जाता यह दूध एक तरह का गाढ़ा गोंद होता था और उस पेड़ का नाम था हेविया ब्रासिलियंसिस रबर नाम मिलने की भी अपनी कहानी है जब फ्रेंच लोग अमेजॉन के जंगलों में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि स्थानीय मूल निवासी इन्हें काउचौक कहते हैं जिसका मतलब होता था रोने वाला पेड़ लेकिन उन्नीसवीं सदी तक रबर रू चीज़ थी जिसके बारे में दुनिया जानना चाहती थी 1820 के दशक में रबर को लेकर दुनिया की दिलचस्पी तेज़ी से बढ़ने लगी थी ब्राज़ील से यूरोप तक इसकी खेप बड़े पैमाने पर बेची जा रही थी जूते हैट कोट जैकेट रबर से ही तैयार होते थे यहाँ तक कि चार्ल्स गुडियर की पहली नाकाम खोज इन्फ्लेटर ट्यूब बनाने की कोशिश ही थी जिसे लाइफ जैकेट में हवा भरी जा सके लेकिन इन्फ्लेटर ट्यूब सर्दियों में बेहद कड़े हो जाते और गर्मियों में लचीले टीम मेरफोड़ बताते हैं किसी बेहद गर्म दिन में गुड़ियर ने देखा कि उसकी खोज पिकल रही है और उसे गंदगी आ रही है लेकिन इस नाकामी को भी गुड़ियर ने अवसर की तरह देखा रबर को स्थिर बनाए रखने का तरीका खोजने में गुड़ियर ने पाँच साल गुजार दिए दिक्कत ये थी कि वे केमिकल इंजीनियरिंग के जानकार नहीं थे उन पर कर्ज बढ़ता जा रहा था और इस वजह से उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा आखिरकार साल अठारह में चार्स गुडियर ने अचानक अनायास रबर को और सख्त बनाने की प्रक्रिया खोज ली रबर सल्फर और आग के इस्तेमाल से उन्होंने जो तरीका खोज निकाला उससे आधुनिक दुनिया में अमूल बदलाव हुए लेकिन अभी एक और आविष्कार होना बाकी था सन अठारह के दशक के आखिर में स्कॉटिश साइंटिस्ट जॉन बॉल डनलप ने हाथों वो खोज हुई उस नई चीज़ का नाम था टायर साइकिल और कारों के टायर बनाने के अलावा रबर का इस्तेमाल फैक्ट्रियों में स्वचलित काम के लिए ट्रांसपोर्ट बेल्ट्स बनाने में होने लगा यह विद्युत का कुछ अलग था इसलिए इसका इस्तेमाल केवल केबल वायर के कवर में होने लगा इससे कंडोम भी तैयार करने जाने लगे ऐसी कई चीज़ जिनके लिए रबर जरूरी ही नहीं आवश्यक बन गया था रबर की मांग अचानक इतनी तेज़ी से बढ़ गई कि यूरोप के देश दुनिया भर में इसकी खाक छानने लगे इन्हीं कोशिशों के तहत एशिया में बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई की गई ताकि रबर प्लांट लगाए जा सके लेकिन ये पेड़ बढ़ने में लंबा समय लेते थे दूसरे ऐसे पौधों का भी पता चला जिनमें कम मात्रा में रबर मिलता था पश्चिमी देशों के लिए रबर एक ऐसी चीज़ थी जिसके बिना उनका काम धंधा मुश्किल था उन्हें अफ्रीका में इसके सबसे बड़े स्त्रोत का पता चला दुनिया अफ्रीका के उस हिस्से का आज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के नाम से जानती है टीम हेयरफॉर्ड कहते हैं लेकिन पश्चिमी देशों के सामने सवाल यह था कि रबर की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा जल्द से जल्द कैसे हासिल की जा सकती थी अगर नैतिकता के मुद्दे को किनारे कर दे तो इसका सीधा सा जवाब था किसी शहर में सशस्त्र लोगों को भेजो महिलाओं और बच्चों को अगवा करो और अगर अगर फिर भी पुरुष पर्याप्त रबर ना ला पाए तो किसी के हाथ काट दो या फिर उसके रिश्तेदार की जान ले लो यह की योजना के सूत्रधार थे इतिहास के सबसे बदनाम राजाओं में से एक बेल्जियम के किंग लियोपोल्ड द्विती कांगो को उस जमाने में कांगो फ्री स्टेट के नाम से जाना जाता था कांगो फ्री स्टेट का निज़ाम ऐसा ही नहीं था जिसे उपनिवेश के दायरे में रखा जा सके ये तो बेल्जियम के किंग लियोपोल्ड लियोपोल्ट की निजी जागीर जैसा था इतिहासकार सियान लैंग ने मैगजीन के लिए कहा था ई एल को दुनिया के सामने स्वतंत्रता और समृद्धि की एक मॉडल के तौर पर पे पेश किया गया था लेकिन धीरे धीरे दुनिया ने जान लिया कि दरअसल कांगो के लोग गुलाम बना लिए गए हैं और उन पर आतंक के जरिए हुकूमत की जा रही है कॉन्गो के पास तांबा हाथी दात और रबर का खुद भंडार था किंग लियोपोल्ड ने एक तरफ तो इसकी लूट शुरू कर दी और दूसरी तरफ कॉन्गो के लोग सजा यातना और शोषण से बचने के लिए मजबूर होकर काम करने लगे निर्धारित मात्रा से काम कर रबर इकट्ठा करने वाले या काम छोड़कर भागने वाले मजदूरों के हाथ पांव काट देना आम सजाएं हो गई थी कभी कभी तो घर वाले पूरे कबीले या फिर गाँव के गाँव उजाड़ दिए जाते थे दो में अपनी एक रिपोर्ट में मार्क डेमिट लिखते हैं कि लियोपॉल ने अपनी एल को एक बहुत बड़े लेबर कैंप में बदल दिया था यहाँ से रबर इकट्ठा करके उन्हें अकूत दौलत जुटाई थी लेकिन यहाँ उन्हें तकरीबन एक करोड़ मासूम लोगों की जान लेनी थी एक करोड़ मासूम लोगों की जान जाने के आंकड़े पर भी विवाद हो सकता है लेकिन चिंग लियोपॉल्ट की हुकूमत में बर्बरता को लेकर कोई दो नहीं है दुनिया में आज जितने रबर का उत्पादन हो रहा है उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा रोने वाले पेड़ों से नहीं आता बल्कि सिंथेटिक पदार्थों से तैयार किया जाता है विश्व युद्ध के दौरान सिंथेटिक रबर का विकास किया गया यह सस्ता तो था ही कुछ मामलों में प्राकृतिक रबर से बढ़िया गया उदाहरण की साइकिल के टायर में इस्तेमाल होने वाला सिंथेटिक रबर ज़्यादा बेहतर माना जाता है लेकिन ऐसे उद्योग हैं जिनके लिए हैविया ब्रांसिलसिस के पौधों से निकलने वाला रबर आवश्यक है इन पौधों से तैयार होने वाला रबर का तकरीबन तीन चौथाई हिस्सा भारी गाड़ियों के टायर बनाने में काम आता है हमें ज़्यादा कारें ट्रक और हवाई जहाज़ों का उत्पादन कर रहे हैं इसका मतलब हुआ कि हम ज़्यादा रबर की जरूरत पड़ेगी और इसकी सप्लाई बिना विवादों के संभव नहीं है साल 2015 यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंगलिया के पर्यावरण विज्ञान विभाग ने एक स्टडी की थी स्टडी की लीड रिसर्च एलियोनार वेंस थॉमस का कहना है कि रबर टायरों की वैश्विक मांग के कारण दक्षिण पूर्व एशिया में जंगलों की कटाई बढ़ी है तकरीबन 4.3 से 8 मिलियन हेक्टर ज़मीन पर नए पौधाने लगाने की ज़रूरत पड़ेगी इससे एशिया के जंगलों के बड़े हिस्से की कटाई का खतरा बढ़ेगा और अन्य वन्य जीवनों पर भी इसका असर पड़ेगा